0: C'est pas vrai, con comme t'es, demande ton avis Donnez-moi carte blanche et votre avis. As tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Le week-end dernier, j'ai eu l'occasion d'assister à une œuvre de fiction télévisuelle en vrai. Alors attention, quand je dis œuvre de fiction, je vous demande de penser large, hors des barrières. Et pourtant c'est le cas, une véritable œuvre de fiction, réelle, devant mes yeux, qui a un lien bien plus étroit que vous ne le pensez avec l'univers cinématographique qui me passionne tant. Le week-end dernier, je suis allé voir une compétition de catch, la WWE, en live à Bercy. Alors j'ai l'habitude, à chaque fois que je déclare que je suis passionné de catch, je reçois de la part de mes congénères soit un rire moqueur, soit une forme de mépris quand ce n'est tout simplement pas un désintérêt total. Et à chaque fois, j'entends les mêmes arguments en boucle. Le catch Tu sais que c'est faux, hein. tout ce que tu regardes c'est pas pour de vrai. Tu mates des films d'auteur et t'enchaînes ensuite avec ce truc Puis t'aimes voir ça, des américains débiles en slip se taper dessus oui, vous l'aurez compris, je profite de cette édito aujourd'hui pour répondre à ces arguments ignorants, si ce n'est complètement stupides. Tout cela dans une émission de cinéma, Simon a bien parlé la semaine dernière de jeux vidéo, alors je me suis dit pourquoi pas. Et puis surtout, le lien avec le cinéma, il est plus que présent dans ce qui va suivre. Tout d'abord, à l'argument moult fois répété qui consiste à dire que le catch est faux, et donc, comme si c'était une conséquence, forcément sans intérêt, je me donne répondre ceci. Quand vous regardez un film, avez-vous la sensation d'observer la réalité quand dans un long métrage horrifique, un homme se fait découper en morceaux, se prend une balle ou même tout simplement un coup de poing, pensez-vous à un seul instant que l'image captée que vous venez d'observer est réelle Il y a bien entendu la mise en scène, le travail du découpage, tant d'artifices pour suspendre votre incrédulité un instant, mais si vous acceptez cela d'un film, pourquoi est-il impossible pour vous de l'accepter pour le catch il y a même là tout un concept élaboré dans la discipline qu'on nomme le kefabe, mot barbare représentant l'univers du catch et les personnages qui s'y trouvent. Certains sont gentils, nommés les face, d'autres méchants, nommés les heels, et leurs histoires communes vont les amener à s'affronter à deux ou plus encore. De la même manière qu'une série télé développe sur plusieurs années les histoires de personnages fictifs, il s'agit ici d'expérimenter la même chose, parfois même à plus grande échelle. Certaines storylines pouvant durer 10 ans, 20 ans, les trahisons de Triple H, l'amour qui unissait les Golden Lovers, ou même encore plus loin lorsqu'on aborde cela sur plusieurs générations, des Catchers comme Bret Hart, Ric Flair ou même Dustin Rhodes, ayant tant marqué leur époque que cela poursuit encore leurs enfants des années après sur le ring. De là, je me permets de demander, pourquoi les larmes et les frissons ressentis face aux œuvres filmiques faites de faux seraient nécessairement supérieures aux mêmes larmes et frissons d'une autre œuvre de fiction Oui, le catch est faux, ou en tout cas, décidé à l'avance, mais les blessures, elles, sont réelles. Les carrières brisées, les années d'opération dans des hôpitaux, tout cela est vrai. Comprenez une chose, le catch n'est pas du catch. Le catch est une œuvre de fiction qui parle de catch. Et forcément, cela enchaîne sur un autre argument. Comparer les œuvres de fiction, le film d'auteur à l'œuvre catchesque, mais soyons honnêtes trois secondes, c'est tout sauf pertinent. Tout d'abord, car pour beaucoup d'entre elles, ces ligues de catch sont diffusées à la télévision, et donc à un moment ou à un autre, captées par une caméra. Alors, il ne s'agit pas là de réinventer la roue, mais bien de se servir de ce que des années d'œuvres filmiques ont pu créer comme code afin d'enrichir le plaisir du spectateur. On joue sur les gros plans ou les échelles beaucoup plus larges pour disséminer des émotions, le hors-champ pour créer la surprise, le montage pour renforcer l'impact d'un coup, ou encore la lumière pour raconter en un spot bien choisi l'état émotionnel d'un athlète s'approchant du ring. Et puis, quoi de plus cinématographique que de ne pas raconter le parcours émotionnel d'un personnage par le dialogue, mais seulement par son corps en action, un véritable chaud tel que certains aiment souvent oublier en vérité, il m'arrive de voir bien plus souvent les codes cinématographiques représentés avec justesse chaque semaine dans le catch que dans beaucoup de longs métrages autorisés à avoir une sortie sale. Les récits piochent directement dans les mythes fondateurs, Hercule, Goliath, tout prend de l'ampleur car deux personnes au milieu d'une toute petite arène se doivent de faire vibrer des dizaines de milliers de spectateurs assis dans la salle ou confortablement devant leur télévision. Il n'est pas étonnant d'ailleurs de voir autant de comédiens aujourd'hui célèbres être d'anciens catchers, The Rock, John Cena, Batista et là encore comme au cinéma, tous les genres y sont représentés. Il y a ces films sociaux avec cet homme issu d'une minorité qui a eu du mal à trouver sa place dans la société mais s'est forgé une carrière qui l'a sauvé de la misère. Il y a ces films d'horreur avec ce dead man imbattable venant jeter ses victimes dans un cercueil. Il y a ces comédies avec cet idiot qui ne peut gagner qu'en ne faisant pas exprès, empruntant alors une palette comics slapstick au premier film du cinéma américain. Et il y a bien sûr ces films d'action, des quêtes vengeresses qui, après le dialogue, ne peuvent se régler qu'avec les points. Enfin, au dernier argument qui consiste à dire qu'il est étrange d'aimer regarder des Américains en slip se taper dessus, je répondrai tout d'abord qu'on ne juge pas les kinks, mais que surtout, il est très réducteur de résumer le catch à cela. Si le catch américain est le plus connu, sûrement car le plus démocratisé via des compagnies célèbres comme la WWE, AEW ou même pour certains Impact Wrestling, c'est oublier à quel point c'est une discipline internationale à l'image du cinéma qui possède donc des branches sur chaque continent, chacune avec son style particulier. Vous aimez la voltige et les histoires proches des telenovelas? Jetez un coup d'œil en Amérique du Sud chez CMLL. Vous désirez une autre manière d'approcher l'action et les rapports humains? Foncez au Japon à observer NJPW ou Stardom. Et pour des codes plus classiques, restent les films indépendants que pourrait être AEW ou le système hollywoodien promulgué par la WWE. De la même manière que chacun trouve un pays dont les œuvres finissent par le passionner, le catch permet la même chose. Et après tout ce que je viens d'énoncer, comment réussir à résumer encore tout cela à des hommes en slip au milieu d'une foule Tout ça est aussi idiot que de vouloir résumer, je ne sais pas, Bloodsport, Gladiator ou les films du MCU à seulement l'action parfois diffusée en omettant entièrement le parcours et le récit des personnages se donnant corps et âme pour nous faire croire à leurs histoires. Pour être honnête, j'aime le catch comme j'aime le cinéma. Et je dirais même plus, j'aime le catch parce que c'est du cinéma. Parfois avec moins bonne presse, moins accepté par une certaine forme de grand public, mais je l'aime avec le même amour. Parce que le week-end dernier, j'ai pas vu des hommes en slip au milieu d'une arène. J'ai vu Ricochet voltiger au-dessus de la foule après des années de galère au sein d'une compagnie qui ne leur reconnaissait pas. J'ai vu Shinsuke Nakamura affronter un général allemand pour sauver son honneur bafoué. J'ai vu une foule applaudir en cœur Butch, un homme dont le nom a été changé contre son gré, mais qui continue d'essayer de se forger sa propre identité. J'ai vu Randy Orton pouvoir enfin dévoiler son potentiel comique après une carrière marquée par des performances plus que terrifiantes. J'ai vu Drew McIntyre, guerrier écossais, affronter Roman Reigns, parrain à la tête d'une mafia Samoane, pour déterminer qui mériterait enfin de monter sur le trône. Le week-end dernier, j'ai vu une foule vibrer avec la même émotion, la même ferveur que celle que je retrouve dans une salle de cinéma. Car comme je l'ai entendu ailleurs, le catch n'est pas du catch. Et comme au cinéma, quand c'est raté, nous sommes forcément déçus. Mais quand c'est réussi, c'est au-dessus de tout ce que nous avons pu vivre auparavant. Pour écouter d'autres éditos des membres de Pardon le Cinéma, rendez-vous chaque vendredi dans les épisodes classiques ou le lundi en diffusion indépendante.